0: Познайте любовь, которую явил нам Господь, и уверуйте в нее. Иоанна, глава 19, стихи 1, 11. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины... Сплетший венец из терна возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили «Радуйся, царь Иудейский!» и били его паланитом. Пилат опять вышел и сказал им «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в богрянице и сказал им: Пилат, все человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: Распни, распни его! Пилат говорит им: Возьмите его вы и распните. «Ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» посему более греха на том, кто предал меня тебе. Как у вас дела? Погода в последнее время очень непредсказуема, и, судя по всему, некоторые из нас простудились. Если вы считаете, что вы простудились, сходите к доктору как можно скорее, и пройдите курс лечения, пока ваша болезнь не дала осложнений. Не всегда можно избавиться от простуды, ожидая, что она пройдет сама. Если она не пройдет, то в будущем она может дать серьезные осложнения. Поэтому я прошу вас хорошо заботиться о своем теле, которое дал вам Бог. В сегодняшнем отрывке из Писания описан допрос Иисуса на суде Пилата, и здесь вы можете понять, насколько Господь всех нас возлюбил. Как описано в данном отрывке, Иисус подвергся несправедливому допросу и разбирательству на суде Пилата, и через все это мы можем ощутить любовь Божью и духовно, и телесно. В те дни, когда Иисус был распят, Израиль был колонией Римской империи, и поэтому всякое уголовное производство находилось в ведении римского правителя. Это потому, что право судить и карать перешло от Израиля к Римской империи. Поэтому, когда первосвященники и фарисеи арестовали Иисуса, они привели его к правителю Пилату. Затем они попросили правителя наказать Иисуса, обвинив его в том, что он называет себя «царем иудейским», и сыном Божьим, так как правитель Пилат не имел полномочий разбирать религиозные вопросы, первосвященники обвинили Иисуса в подстрекательстве народных масс, и поэтому Пилат попробовал обвинить его в каком-либо наказуемом преступлении, но не смог найти в нем никакой вины. Тогда Пилат попробовал освободить Иисуса, но израильские первосвященники и фарисеи были против его освобождения. В Израиле был обычай освобождать узника на Пасху. В память о ней и Пилат спросил израильтян, кого они хотят освободить? Жестокого преступника Варауу? Или Иисуса. Пилат решил, что поскольку Вораво был таким отъявленным преступником, израильтяне, естественно, попросят Его освободить Иисуса, а не вораву. Но вопреки его ожиданиям первосвященники побудили толпу громко требовать распятия Иисуса. Таким образом они оказали на Пилата давление, чтобы распять Иисуса на смерть. Иудейские вожди обвинили Иисуса в том, что он называет себя царем иудейским и возмущает народ израильский. Они требовали смерти Иисуса Христа так громко и жестко, что Пилат побоялся восстания и поэтому начал допрашивать его. Пилат спросил Иисуса, «Ты царь иудейский?» Ответив утвердительно, Иисус затем сказал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был...» предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Иоанна, глава 18, стих 36. Иисус сказал правду, потому что он действительно сын Божий. Но из-за этих слов Иисуса Пилат решил предать его смерти, и они дали ему повод вынести ему смертный приговор. В Иоанна, глава 19, стих 1 написано. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Говорят, что по римскому закону с преступников перед казнью снимали одежды и наносили им сорок ударов бичом. Без одного. Из-за того, что к концу бича были прикреплены острые куски металла изогнутой формы, всякий раз, когда бич касался тела, эти острые куски металла глубоко впивались в него и разрывали его. Так что после того, как Иисус получил сорок ударов, без одного все его тело было в крови. Римские воины на этом не остановились. они еще и поиздевались над Иисусом, надев на него багряницу и возложив ему на голову черновый венец. Люди в те дни носили одеяния, багряного цвета. А поскольку Иисус говорил, что Он царь иудейский, они надели на Него багряницу, чтобы над Ним насмеяться. По той же самой причине они сплели терновый венец и возложили Ему на голову, чтобы выказать Ему свое презрение. У терновых кустов которые растут в Израиле, колючки намного толще и острее, чем у тех, что известны нам. Поэтому, когда голову Иисуса пронзили острые терния, все его лицо было в крови. Таким образом, римские воины одели Иисуса в багреницу и возложили ему на голову терновый венец, чтобы поднять его на смех, да еще и говорили насмешливо «Радуйся, царь Иудейский!» Они также били его по лицу. Они издевались над Иисусом и всячески его унижали. Поскольку Пилат приговорил его к смерти, воины не только обичевали его, но также насмехались, и издевались над Ним, как хотели. Испытывая такие ужасные боли от бичевания и распятия на кресте, обычный человек хотя бы один раз сказал, что он невиновен, и попытался бы сделать все возможное, чтобы себя спасти. Но Иисус не открывал уст Своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, как об этом пророчествует Исаия, глава 53, стих 7. Он не оказал никакого сопротивления и безмолвно вынес все страдания ради нас. Как бы тщательно Пилат не допрашивал Иисуса, в его глазах Иисус не был человеком, который пытался провозгласить себя царем или составить заговор против Римской империи. Поэтому Пилат вывел Иисуса к толпе и снова попробовал его освободить, сказав, «Я не нахожу в нем никакой вины». Но первосвященники и их прислужники закричали еще громче «Распни его! Распни его!». Пилат не мог понять, почему иудеи требуют смерти Иисуса, если он вообще ни в чем не виновен, и поэтому сказал им «Возьмите его вы и распните». Ибо я не нахожу в нем вины. Иоанна, глава 19, стих 6. Но иудеи стали на это возражать еще жестче, да еще и оправдывали себя, говоря: Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим. Иоанна, глава 19, стих 7. Пилат еще больше испугался Иисуса, который назвал себя Сыном Божьим. Давайте сейчас посмотрим Иоанна, глава 19, стихи 8, 10. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, Откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Пилат... Испугался того, что с ним будет, если Иисус действительно тот, кем он себя называет, подумав, что со мной будет, если он и правда Сын Божий? Будет ли мне пощада после того, как я мучил Сына Божьего? По-видимому, именно этим объясняется то, что Пилат так старался освободить Иисуса. Возможно, именно по этой причине Пилат отчаянно умолял Иисуса подтвердить свою невиновность, чтобы он мог освободить его, когда сказал «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Но Иисус оставался безмолвным. Вместо того, чтобы унижаться, Он смело сказал: Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня Тебе. Он сказал Пилату, что те, кто предали его ему, совершили более тяжкий грех, потому что таков был Божий справедливый замысел предать Иисуса смерти в качестве искупительной жертвы за все человечество. Таким образом, даже несмотря на то, что Пилат несколько раз пытался освободить Иисуса, но поскольку Иисус уже взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, он должен был быть распят в любом случае, и поэтому Иисус не ответил на вопрос, который задал ему Пилат. Если бы он сказал «Я невиновен, отпусти меня», Он не смог бы быть распятым и понести наказание за грехи этого мира, которые он взял на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и именно поэтому он не сказал ничего. Если мы обратимся к апостольскому символу веры, который был составлен католической церковью, После смерти апостолов мы увидим выражение «страдал при понтии Пилате». Хотя апостольский символ веры утверждает, что это Пилат мучил Иисуса и предал его смерти, на самом деле Пилат пытался его освободить. Именно сам Иисус добровольно хотел быть распятым. Хотя Иисус был распят римскими воинами по приказу Пилата, Иисус сказал ему в Иоанна, глава 19, стих одиннадцатый, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат не имел власти ни предать Иисуса смерти, ни распять его. Бог-Отец дал такую власть Пилату временно. Именно для того, чтобы объяснить Пилату, что власть судить Иисуса действительно дал ему Бог-Отец, Господь сказал ему, «Ты не имел бы надо мною никакой власти». Если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе. Иисус вынес свои страдания, потому что очень нас возлюбил. Именно потому, что Господь был крещен Иоанном Крестителем, Он и был распят, чтобы понести наказание за грехи каждого, возложив все грехи этого мира на себя. Иными словами, наш Господь был за нас распят, потому что Он взял на себя все наши грехи. Господь сказал, что Он был крещен, Иоанном Крестителем на этой земле, чтобы взять на себя все наши грехи и распят насмерть, чтобы этот мир мог познать Божью любовь. Мир в данном случае имеет отношение не к кому-нибудь, а к нам с вами. Бог послал Сына Своего на эту землю, чтобы изгладить все наши грехи. Господь пришел на эту землю по этой воле Отца, и после того, как Он был крещен Иоанном Крестителем, Он был распят на смерть, чтобы мы могли познать Божью любовь. Бог совершил все это, чтобы спасти каждого из нас, от всех наших грехов. Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти нас с вами от греха. А после того, как Он взял на Себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, Он был распят насмерть. Здесь вы должны понять, почему Иисус Христос должен был вынести страдания на кресте, даже несмотря на то, что он не сделал ничего плохого. Вот почему, если бы Иисус Христос не был крещен и распят за наши грехи, мы бы никогда не смогли решить проблему наших грехов самостоятельно. Среди многочисленных людей – живущих на этой земле, только бедные духом действительно помнят, что Господь был крещен и распят, чтобы спасти грешников от грехов. Только эти люди понимают Его волю, и только они принимают Его как своего спасителя. Таким образом, Господь вынес свои страдания чтобы возвестить истину о спасении на весь мир. Он был крещен Иоанном Крестителем и распят, чтобы мы могли осознать, насколько Бог Отец нас возлюбил. Поскольку Господь был крещен Иоанном Крестителем и вынес муки распятия на кресте, когда пришел на эту землю, Он смог спасти нас раз и навсегда. Мы обязательно должны знать эту истину и верить в нее всем сердцем. Иисус вынес муки своей плоти, раздираемой тридцатью девятью ударами, вынес унижение, когда его раздели до нога и даже били по лицу, всячески насмехаясь. Сам Бог все это вынес, потому что Он настолько нас возлюбил, что захотел изгладить все наши грехи. Каждый должен знать и верить, что сам Господь вынес все страдания на этой земле, чтобы возвестить всем любовь Божью. Все мы здесь обязательно должны понять, насколько Бог – возлюбил мир, и что Он возлюбил нас с вами до смерти. Поскольку Бог возлюбил нас с вами и весь род человеческий, Он захотел решить проблему греха, которую мы не могли решить сами. Поэтому Бог сам пришел на эту землю в человеческой плоти, взял на себя все грехи, «Рода человеческого посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя и вынес неописуемо жестокие муки, пока, наконец, не был распят. Наш Господь затем пролил свою кровь, которая была в его сердце, и умер на кресте» снова воскрес из мертвых и ныне лично свидетельствует о том, что Он спас нас от всех наших грехов. Вы должны ясно это понять. Таким образом, Бог настолько нас возлюбил, что избавил нас от греха и суда и спас нас от вечной погибели и ада, «Изгладив все наши грехи, Бог сам прошел через эти муки, чтобы вас спасти, исполнив Евангелие воды и Духа. Поэтому было бы большой ошибкой, если бы вы не только не смогли этого понять, но еще хуже, не выказали бы никакого желания знать и верить в это». Бог всех нас возлюбил и любит нас по-прежнему, поэтому все мы должны не только понять своим умом, но и уверовать всем сердцем, что Господь был крещен и распят, потому что возлюбил нас и что все это свершилось благодаря Его любви к нам». Мы должны истинно познать любовь Божью через Евангелие воды и духа. Каждый должен однажды умереть. Как и написано, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, евреям, глава 9, стих 27. Каждый человек без исключения должен однажды умереть после того, как он родился в этом мире, и каждый человек обязательно воскреснет. Одни люди воскреснут для вечной жизни, а другие для суда, поскольку... Каждого человека после смерти ожидает суд. Ваша телесная смерть не означает, что все кончено. Хотя всем нам были уготованы суд и низвержение в ад за наши грехи, Господь дал нам возможность взойти на небеса. Наш Господь так нас возлюбил, что спас нас от всех грехов, евангелием воды и духа по своей любви к людям иисус христос пришел на эту землю чтобы понести все грехи мира на своем теле и умер на кресте чтобы лично заплатить за все эти грехи вместо нас а воскреснув из мертвых он спас нас полностью Господь тем самым дал всем нам, верующим в Евангелие воды и духа, возможность не погибнуть в грядущем мире, но вместо этого взойти на небеса и жить с Богом вечно и счастливо. Таким образом, Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Римлянам глава 8 стих 32. Вот как сильно возлюбил нас Господь. Хотя мы часто ведем себя так, как будто мы проживем тысячу лет, на самом деле все мы умрем. В Псалме 89 стих 10 написано. Дней лет наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет. Неужели вы думаете, что будете жить вечно? Если нет, то неужели вы думаете, что вы, во всяком случае, будете жить долго? Но одни люди могут умереть через 10 дней, а другие через месяц а третье через год. Разница только в том, сколько человек проживет. Однажды родившись, каждый в конце концов должен умереть. А когда вы умрете, вы предстанете перед Божьим судом, который вас ожидает. Истинное счастье не в том, что мы имеем в своей повседневной жизни. Когда время отпущенной нам жизни, истечет, рано или поздно наступит день, когда мы предстанем перед престолом Божьего суда. Вот почему каждый должен уверовать в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. После того, как Иисуса Христа привели на суд Пилата, он получил сорок ударов без одного, и все его тело было в крови. Затем его показали людям с терновым венцом на голове и с богряницей на теле. Даже несмотря на то, что Пилат несколько раз пытался его освободить, искушенные в политике вожди иудеев, Его перехитрили, и в конце концов он отдал его римским воинам. Но Иисус вынес все страдания безмолвно, как безгласная овца перед стригущими ее. И он понес крест на Голгофу, холм, название которого означает «череп». Там он был распят, И, несмотря на то, что Он пролил всю Свою кровь на кресте и принял самую мучительную смерть, Его последним словом была совершилась. Иоанна, глава 19, стих 30. Иисус пришел на эту землю, чтобы взять на Себя все наши грехи, приняв крещение, и спасти нас, будучи осужденным вместо нас. Он родился на этой земле, чтобы совершить свое дело спасения и донести великую радостную весть о спасении до нас, как мы и поем. «Радуйся, мир! Господь грядет!» Другими словами, Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех наших грехов, приняв крещение от Иоанна Крестителя и будучи распятым на насмерть. Его целью на этой земле было сделать нас детьми Божьими, отдав за нас свою жизнь и изгладив все наши грехи. Он совершил все это, потому что возлюбил нас. Именно для того, чтобы явить нам свою любовь, Иисус Христос был крещен и распят, таким образом совершив наше спасение. Были ли у Иисуса хоть какие-нибудь грехи? Нет, Он был полностью безгрешен. Однако на свое безгрешное тело он возложил все наши с вами грехи посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя. Иисус Христос был распят за наши преступления и мучим за наши беззакония. Именно потому, что он был крещен Иоанном Крестителем, он был распят чтобы заплатить за наши грехи и снова воскрес из мертвых. Только из-за наших грехов Иисус вынес такие ужасные страдания. Именно благодаря тому, что Он так нас возлюбил, мы смогли спастись от всех грехов мира. Он спас нас не по нашим заслугам. Просили ли мы когда-нибудь Господа Спасти нас! Но еще перед тем, как мы его об этом просили, Господь уже знал нас настолько хорошо, что спас нас смыв все наши грехи крещением, которое Он принял в реке Иордан и кровью, которую Он пролил на кресте. Насколько себелюбивы и порочные мы были перед Богом. Хоть мы и родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, как верующие, так и неверующие, крайне себелюбивы. В конце концов, разве мы слепо не принимаем того, что служит нашим интересам, и не отвергаем того, что нашим интересам не соответствует? В отличие от таких себелюбивых людей, как мы, Бог сам пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы принять крещение и быть распятым, и тем самым спас наши души раз и навсегда, не потребовав от нас ничего. Это означает, что Бог пришел освободить нас от греха, и смертной кары, даровать нам счастье в грядущем мире, а также дать нам возможность преуспевать в мире настоящем, как своим детям. Таким образом, совершив это спасение, Господь явил нам с вами свою любовь. Поэтому в Божью любовь должен уверовать каждый. Поскольку Бог нас с вами возлюбил, то чтобы явить свою любовь, Он оставил небесную славу и родился на этой земле в человеческой плоти. И поскольку Он нас возлюбил, Он понес на себе все грехи человечества, приняв крещение, От Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет и был распят, чтобы понести наказание за все эти грехи, которые он уже взял на себя. Бог совершил все это, потому что возлюбил нас. Он безмолвно вынес все эти страдания, как агнец, ведомый на закланье по своей бесконечной, спасительной любви к нам. Поэтому все мы должны познать эту любовь и родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Вот как мы можем воздать Господу за Его любовь. Однако, несмотря на то, что об этом факте можно узнать, Из Евангелия воды и духа многие люди живут не зная Божьей любви, потому что они не знают этой евангельской истины и потому что не хватает людей, которые это Евангелие проповедуют. То, что Бог нас с вами любит, подтверждено тем фактом, что Иисус – был крещен Иоанном Крестителем, чтобы смыть все наши грехи и заплатить за них на кресте. Однако многие люди не знают о том, что Господь – это их Спаситель. Придя на эту землю с Евангелием воды и духа, Иисус полностью явил нам свою любовь, даровав нам спасение от всех грехов мира раз и навсегда. Бог поистине нас любит и хочет сделать нас своими людьми. Так неужели Он просто говорит нам пустые слова? У вас грехов нет? Нет, конечно, Иисус пришел на эту землю, чтобы сделать нас истинными Божьими детьми, обратить нас в своих людей, и именно поэтому Он лично был крещен, распят насмерть и воскрес из мертвых. Иными словами, Господь пришел на эту землю, чтобы наши души, наши тела и наше будущее были благополучными, а особенно для того, чтобы мы освободились от наказания за грех. Придя на эту землю, Иисус взял все грехи человечества на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя и вынес ужасные муки, прежде чем был распят насмерть. Таким образом, сам Иисус поведал нам о спасении все, и поэтому мы теперь можем познать, его дело спасения и уверовать в него. Посредством Евангелия воды и Духа Господь спас верующих в него от всех их грехов самым законным и справедливым образом. Вот почему вполне законно и справедливо то, что все мы должны спастись от греха, уверовав в Евангелие воды и духа. Только в этом случае мы будем полностью готовы к счастливой вечной жизни с Богом. Таким образом, Иисус явил свою любовь всему миру через Евангелие воды и духа. Возможно, мы знаем немного, но все мы хотя бы должны знать, что Бог – Нас любит, и чтобы явить эту любовь, Бог сам пришел на эту землю в человеческой плоти и взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Из-за этого ему надлежало быть распятым, чтобы пролить свою кровь до смерти. Но мы также должны знать, что Он не завершил свое дело спасения своей смертью, но снова воскрес из мертвых, чтобы даровать нам вечную жизнь. Мы обязательно должны об этом помнить и верить в это всем сердцем. Даже если мы ни о чем другом не знаем, мы хотя бы должны познать Божью любовь, явленную нам Через Евангелие воды и духа. Все вы должны знать, даже если вы неграмотны, что Бог послал Сына Своего Единородного на эту землю, чтобы явить вам свою любовь. Сын Божий понес на себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и Бог Отец даже допустил, чтобы сын его был распят. Бог Отец так нас возлюбил, что даже не пощадил собственного сына и предал его на смерть. Поэтому все мы должны уверовать в то, насколько возлюбил нас Бог. Я прошу каждого из вас осознать и уверовать всем сердцем, что Бог Отец так вас возлюбил. Если мы поразмышляем о Божьей любви, мы поймем, насколько она велика и благородна. И в противоположность этому, если мы задумаемся о себе самих, мы увидим, что мы очень слабы, себелюбивы и нечестивы. Когда животные попадают в лесной пожар и беспомощно погибают, нам их жаль. Но развращение и нечестие человечества дошло до таких ужасных масштабов, что нам уже не было бы жалко людей, даже если бы прямо сейчас с неба сошел огонь и уничтожил всю планету Земля. Однако, вместо того, чтобы наказать таких злых людей, как мы, ужасными страданиями, Господь даровал нам Евангелие воды и духа и спас всех верующих в это Евангелие. Если бы я обладал Божьей властью, я бы наказал таких людей всеми, мыслимыми карами, поразив их неизлечимыми болезнями и послав им всевозможные бедствия, чтобы все они мучились и страдали всю свою оставшуюся жизнь. Бог легко мог бы это сделать, но Бог не таков, как я, и поэтому вместо того, чтобы принести человечеству такие страдания, Он принес спасение, даровав нам Евангелие воды и Духа. Действительно ли вы за это благодарны? Мы были созданы Божьими руками, и когда мы впали в заблуждение, несмотря на то, что являлись Божьими творениями, то вместо того, чтобы наказать нас, Бог явил нам свою любовь через спасение водой и духом. Неужели мы могли бы по-прежнему утверждать, что мы являемся хорошими людьми, если бы мы не верили в эту истину о спасении? Если бы мы отвергли эту Божью любовь, мы были бы, хуже животных. Даже дикий зверь, например, тигр, слушается своего хозяина, если тот взял его еще детенышем и воспитал. Даже животное верит и повинуется своему доброму хозяину, и поэтому неужели вы человек, сотворенный Божьими руками? Тем более, не должны верить и повиноваться своему Творцу. Бог явил вам свою безграничную любовь через Евангелие, воды и Духа. Но неужели вы даже не признаете Его своим Спасителем? То, что человек сотворен Богом, есть неопровержимый факт. Все люди действительно были. Сотворены Богом. Столь же верно и то, что каждый человек может облечься в Божью любовь и освободиться от всех своих грехов. Поскольку люди действительно злы по своей природе, все они должны получить спасение от Бога с верой. Мы обязательно должны помнить о том, что Бог даровал нам Евангелие воды и Духа из любви к нам, и что Он по-прежнему всех нас любит. Однако, несмотря на это, многие люди не знают любви Божьей и вместо этого ищут только плотской любви и временных плотских удовольствий. Когда они чего-то добиваются, они считают, что все это благодаря их собственным заслугам, и они вообще не испытывают к Богу никакой благодарности. Как это глупо! Вот почему Господь сказал, что неспасенные подобны животным, которые погибают. Как долго сможет прожить человек, даже если он долгожитель? Жизнь коротка. Если вы здоровы, вы, возможно, считаете, что проживете долгую жизнь. Но когда вы заболеете, вы, как это свойственно вашей человеческой природе, почувствуете, что смерть близка. Вы когда-нибудь думали о смерти? Неужели вы считаете, что смерть к вам не придет? Но это, конечно же, не так. Смерть придет и к вам. Каждый человек должен умереть телесной смертью. Но неужели вы по-прежнему думаете, что проживете долгую жизнь? Даже если и так, то больше ста лет вы все равно не проживете. А если и проживете, то всего лишь. Несколько дополнительных лет. Что же останется после вашей жизни? Бог сказал в Библии. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27. Есть ли в жизни что-нибудь особенное? Из праха в прах. Вот что такое жизнь. Однажды родившись, человек в конце концов умирает. Но вы должны помнить, что после этого вы неизбежно предстанете перед судом. Из-за наших грехов всем нам был уготован Божий справедливый суд. Мы были настолько преисполнены греха, что всем нам был уготован ад. Все мы заслужили эту участь. Но даже несмотря на то, что мы должны быть ввергнуты в ад по заслугам, Бог так нас возлюбил, что вынес вместо нас неописуемые страдания и заплатил за наши грехи, таким образом явив нам «свою великую любовь». Что бы с нами произошло, если бы мы не приняли эту любовь с благодарностью и не помнили о ней? Разве мы бы тогда не стали самыми развращенными из всех грешников, добавив к прочим своим грехам грех неверия и отвержения Божьей любви? Поэтому мы должны верить в Божью любовь точно так, как она есть, ничего к ней не добавляя и ничего не отнимая от нее. Если сам Бог говорит, что любит нас, мы должны принять эту любовь, и мы должны проводить свою жизнь в этом мире с верой в Евангелие воды и духа. Сам Бог пришел на эту землю, чтобы явить свою любовь. Был крещен Иоанном Крестителем и распят насмерть под бременем всех этих грехов. И он снова воскрес из мертвых через три дня и таким образом спас нас раз и навсегда. Вот как сильно Бог всех нас возлюбил. Поэтому все мы должны помнить о том, что совершил Иисус, чтобы спасти нас от греха, никогда не забывая о чистоте и благородстве всех этих жертв, на которые Ему пришлось пойти из любви к нам. Отныне мы должны трудиться ради спасения других душ. Даже несмотря на то, что Бог так нас возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, очень многие люди в этом мире до сих пор не знают этой любви Божьей. Поэтому, чтобы правильно показать Божью любовь всем тем, кто еще ее не знает, мы должны проповедовать Евангелие воды и духа с верой. Поскольку мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, прежде всех остальных мы должны прожить остаток своей жизни с верой. Господь учил нас такими словами. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Первое. Коринфянам, глава 10, стих 31. Что же такое слава Божья? Разве это не рождение свыше по вере в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог? И разве не во славу Божью мы проповедуем это Евангелие, чтобы еще больше людей могли родиться свыше? Поэтому мы никогда не должны забывать о Евангелии воды и духа. Независимо от обстоятельств нашей жизни и в хорошие, и в плохие времена, мы должны всегда помнить об этом истинном Евангелии и постоянно его проповедовать с верой. Чтобы явить нам свою любовь, Господь спас нас от всех наших грехов Евангелием воды и духа, а также избавил нас от от вечной погибели. Все мы должны уверовать в эту истину, чтобы обрести спасение, и мы также должны явить эту истину всем остальным. Это значит, что мы должны жить ради правды Господа, пока не увидим Его лицом к лицу. Вместо того, чтобы жить только ради своей плоти, Мы должны прожить свою оставшуюся жизнь ради других душ, а затем принять Господа, когда Он вернется. Я бы никогда вам этого не сказал, если бы действительно не имело никакого значения, живете вы ради плоти или нет. Я говорю это вам, потому что вы должны обязательно это понять. Если мы действительно встретили Господа, еще живя в этом мире, и познали Его любовь через Евангелие воды и духа, то отныне все мы должны являть Господнюю любовь всем другим людям. Я от всей души благодарю Господа за то, что Он – спас нас водой и духом. Мои единоверцы, понимаете ли вы, как много страданий должен был испытать Господь за то, что Он понес на себе наши с вами грехи, приняв крещение? Как будто этого было мало, в бич, которым били Иисуса, были вставлены изогнутые куски металла, и наш Господь должен был выносить муки терзаемой плоти. Смогли бы вы вынести такую боль? Вы бы не выдержали и нескольких ударов. Однако Господь вынес не менее тридцати девяти таких ударов. Почему Он Должен был так пострадать из-за наших грехов, которые Он взял на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вы обязательно должны помнить, что Иисус вынес такие ужасные страдания, потому что возлюбил нас до смерти, даже несмотря на то, что все мы были грешными». Мы должны уверовать в эту истину всем сердцем и возблагодарить Господа. Писание говорит, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе». Галатам, глава третья, стих 13 Второзаконие глава 21 стих 23 Иначе говоря, проклят тот, кто должен быть повешен на дереве, и эти проклятые люди не кто иные, как мы с вами. Однако вместо нас на кресте, был повешен Иисус. Он был проклят за наши грехи вместо нас. Чье это было проклятие? Не чье-нибудь, а наше. Если бы Господь не взял на себя всех наших с вами грехов посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, его ужасное наказание понесли бы мы. Была бы терзаема наша плоть, а мы сами были бы распяты. Однако благодаря тому, что наш Господь взял на себя все наши грехи посредством своего крещения, его тело было проклято на растерзание вместо нас. Неужели вы думаете, что в то время много людей было предано смерти таким способом? Отнюдь нет. В те дни в Римской империи распинали насмерть только самых отъявленных преступников, которые совершили самые жестокие преступления вместо того, чтобы казнить их через повешение или бросать в ямы на съедание диким зверям. Как бы вы себя почувствовали, если бы понесли такое наказание? Неужели вы бы вынесли, если бы вас раздели Донага на виду у всех, терзали бичами вашу плоть, Били вас по лицу, оплевывали и всячески насмехались. Господь испытал все муки и страдания, которые только мог вынести человек перед смертью. Его голова, пронзенная тернием, была вся в крови, а его сердце тоже болело от всевозможных насмешек и оскорблений. Он страдал и телесно, и духовно. Однако, несмотря на это, Иисус не отстаивал свою невинность, но вместо этого безмолвно вынес все свои страдания. Почему Он это сделал? И ради кого? Именно ради нас с вами Господь вынес все эти страдания кары и оскорбления мы исцелились его ранами если бы Господь не взял на себя всех наших грехов посредством своего крещения на этой земле и не был из-за этого распят смерть, мы бы никогда не смогли обрести спасение именно потому что Христос лично спас нас Евангелием воды и духа мы смогли обрести спасение, уверовав в эту истину. И именно потому, что Он был наказан за наши грехи, вместо нас мы смогли освободиться от наших грехов. Время от времени этот мир меняется, но есть нечто такое, о чем мы не должны забывать никогда, как бы ни менялся мир. Это тот факт, что Иисус явил нам свою любовь до смерти через все свои страдания и распятие на кресте. Вот как сильно Бог всех нас возлюбил. Он так нас возлюбил, что положил за нас свою жизнь». И ныне всякий, верующий в то, что Иисус явил свою любовь через Евангелие воды и духа, может спастись от всех своих грехов раз и навсегда. Вот что вы должны сейчас понять. Все мы должны вас благодарить, Иисуса, уверовав в эту истину, и прославить Его за то, что Он для нас сделал. И, подобно праведному Господу, мы тоже должны всю свою оставшуюся жизнь жить праведно, проповедуя Евангелие воды и духа до того дня, когда мы примем Господа. Посмотрите, какую любовь Евил нам Бог!» Представьте себе, какие страдания вынес Бог, чтобы спасти нас от грехов мира, и попробуйте прочувствовать это в своем сердце. Большинство людей воспринимают крещение Иисуса и его крест очень легкомысленно, до конца не понимая, их значения. Но крещение Иисуса и его крест это важные составляющие Господней любви к нам. Однако, несмотря на это, многие люди по-настоящему не верят в Божью любовь, явленную на кресте, даже несмотря на то, что видят ее. Но если вы уверуете в Господнюю любовь, показанную на кресте, и родитесь свыше через Евангелие воды и духа, вы начнете благодарить Господа за Его благодать и станете очень смиренным человеком перед этой любовью. Как много мы знаем о Божьей любви! Насколько мы ценим ту жертву, которую принес сам Бог, чтобы явить эту любовь нам. На этой страстной неделе все мы должны благодарить Господа от всего сердца за то, что он спас нас, явив нам свою любовь. Поэтому на этой страстной неделе давайте все мы возблагодарим Бога еще раз, подтвердив свою веру в Евангелие воды и духа.